0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en estos webinars de los jueves. Empecemos contándoles que hay algunas noticias, no muchas, pero hay algunas con respecto a inmigración. El ministro Mendicino nos avisó la semana pasada que iban a acelerar el proceso de patrocinio de, de, de esposos, hijos, padres o abuelos que estaban, eh, digamos que pendientes, que se habían quedado estancados por la pandemia y ha movido una serie de oficiales de inmigración para que den atención a estos procesos, lo que significa que vamos a empezar a ver ya eh, procesos que se van terminando más rápido de lo que estábamos pensando, que ya se nos había casi que quedado entre el tintero y las familias ya necesitaban empezar a reacomodarse en Canadá y empezar a vivir una vida juntos, porque esta pandemia los había dejado separados ya por muchísimos meses. Eh, la otra noticia que nos dio Inmigración es que para las personas que presentaron biométricos, para visas temporales, ya no van a tener que hacer eh, los biométricos para las residencias permanentes, que era otra de las cosas que tenía los procesos estancados. Eso significa también que las personas que están, digamos, en proceso por el Express Entry y que habían llegado a Canadá como estudiantes internacionales o como trabajadores y habían hecho biométricos, van a ver ya sus eh, procesos finalizados. Así que son buenas noticias por todas partes. Lo único es que se han vuelto a disparar los casos de COVID y esto puede llevarnos a problemas a futuro. Eh, la recomendación, como siempre, es que nos cuidemos. O sea, el hecho de que ya nos hayamos acostumbrado a vivir un poquito con esta pandemia no significa que la situación esté superada. Tenemos que acordarnos que lo que hacemos hoy nos afecta a todos mañana y nos afecta a todos. Así que, pues bueno, no sé, Saru, ¿cómo estamos en este momento con las preguntas? Si empezamos ya o si esperamos un momentico a que la gente se vaya conectando.
0: Hola, Claudia, buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia y bienvenidos una vez más a este Facebook Live bueno, yo creo que podríamos esperar unos minutos más a que se conectan. Veo que hasta ahora la gente está ingresando poco a poco para darles la oportunidad de que hagan sus preguntas.
1: Ok, me parece perfecto. Entonces, mientras tanto, vamos hablando de varias cosas. Lo primero es que hoy el sistema del gobierno tuvo un problema. Eh, desapareció por completo la, el cuadrito donde se podría hacer el login a uh, Subir cualquier tipo de documento o a iniciar una aplicación o incluso enviar las aplicaciones. Hoy tuvimos un glitch en el sistema que nos ha tenido a todos medio locos y corriendo. Por eso la importancia de no dejar todo para último minuto, porque los que teníamos que enviar documentos hoy, por ejemplo, si era el último día, eh, se nos complicó la vida. Inmigración entiende estos casos y ellos admiten que hay un problema en el, en el sistema y pues no serán penalizados, pero de todas maneras la angustia es mucho. Así que para los que estaban también desesperados porque no encontraron cómo subir sus aplicaciones, les cuento que fue a nivel general y no fue solamente en la página de inmigración, fue en varias páginas del gobierno. La página de ATIP no estuvo funcionando tampoco y desaparecieron de la página web del gobierno información que siempre había estado allí, como por ejemplo los manuales. Eh, fue un glitch serio, pero aparentemente ya se está solucionando. A las 6 de la tarde empezó a funcionar nuevamente la página de ATIP y bueno, todavía no ha entrado el portal de eh, CIC, de inmigración, pero esperamos que ya en el transcurso de la noche se dé este cambio nuevamente y podamos mandar esas aplicaciones sin las angustias que tuvimos hoy. Mm, veo, salud que ya empezamos a recibir las preguntas, ya tenemos un montón de gente conectada, así que empecemos porque hoy vamos solamente a responder preguntas, no vamos a hablar de más temas en particular, y les cuento que Carolina no nos va a estar acompañando, así que las preguntas de estudios si son de colleges en específico, Trataré de respondérselas, pero Carolina hoy amaneció con un virus, que les cuento, no es COVID, pero anda con gripa, como decimos en Colombia, o gripe, como dicen en México. Así que hasta que ya no se recupere, pues no la tendremos aquí nuevamente.
0: Bueno, sí, pobre Carolina. Esperemos que se recupere para que nos pueda acompañar de hoy en ocho días. Igual ya saben que ella está ahí para asesorarlos en toda la parte de estudios. Pueden escribirle a su correo marketing.professionaloperating.com para que puedan eh, brindarles esta orientación. Bueno, Claudia, yo tenía dos preguntitas pendientes que me habían hecho por, eh, por nuestro correo interno y quería iniciar con ellas y darles un poquito de prioridad. La primera es de María, ella nos dice que actualmente se encuentra en Canadá, pero en Quebec, como demandante de asilo junto a su esposo y sus dos hijas menores de edad. Llevan un año y cinco meses en Canadá, tienen trabajos permanentes y están estudiando francés. Hasta la fecha no tienen noticias de su proceso. ¿Es posible que puedan tener alguna opción para regularizar esta situación?
1: A ver, eh, no sé a qué se refieren por regularizar eh, la situación. Lo cierto es que los casos de refugio están tomando un poquito más de lo esperado. O sea, ya de por sí son casos que son demorados pero justamente como no se podían hacer audiencias en persona, pues estos casos quedaron rezagados. Hace tal vez eh, un mes y medio o algo por el estilo, se reanudaron las audiencias eh, virtuales y empezaron a reabrirse o no reabrirse, a continuarse con el proceso de estos casos, pero de todas maneras, pues no tenemos la misma velocidad de respuesta. Así que pues nada, hay que estar pendientes de esto y de ver cuándo los llaman a audiencia. El inventario en casos de refugio es altísimo, no importa en qué parte del país esté. Para las personas que están en procesos de refugio es muy importante que tengan en cuenta algo. Eh, si, o sea, ojalá todo salga bien y el caso sea aprobado, pero en caso de que no, el remedio para un caso de refugio negado es siempre un proceso de humanidad y compasión. Hay algunas restricciones para aplicar para humanidad y compasión dependiendo del país de origen, del que, sean, eh, o sea, del que vengan las personas, de su nacionalidad, pero hay uno que es generalizado y es el hecho de tener que esperar un año después de la última decisión para poder hacer la solicitud de un proceso de humanidad y compasión. De todas maneras, cuando hay niños involucrados en esta decisión, se puede aplicar, eh, digamos que inmediatamente. Los procesos de humanidad y compasión son procesos Difíciles, digámoslo así. Lo que ocurre con esto es que la gente piensa que es simplemente mandar documentos, pero son muy pocos los casos que se aprueban al año, son solamente 3.500 aplicaciones o más bien 3.500 personas a las que se les da la residencia por humanidad y compasión al año. ¿Qué quiere decir esto? Que sea si una familia de cinco, ahí se fueron cinco de esos 3.500 cupos en qué consiste un proceso de humanidad y compasión o qué es lo que se debe probar se debe probar que la persona se encuentra asentada en el país y que los niños involucrados en esta decisión se van a ver afectados de alguna forma, los niños no necesariamente tienen que ser los hijos de la persona que está aplicando, no necesariamente tienen que estar dentro de Canadá, no necesariamente tienen que tener un vínculo de sangre con esta persona puede ser que la persona que está acá es la persona que los cuida que ha sido su nana desde hace muchos años y que obviamente los niños están apegados o puede ser que es la persona que lo cuida y es un niño que tiene algún tipo de discapacidad, eh, por ejemplo, un autismo, un síndrome de Down, que generan unos vínculos muy fuertes con la persona que los cuida y necesitan de esta persona acá, o puede ser que son los hijos de esta persona y pues han crecido aquí y están adoptados en el país. Eh, si estos niños van a sufrir, eso se puede argumentar, pero no significa que el hecho de tener un hijo nacido en Canadá nos vaya a dar el derecho a aplicar para residencia por humanidad y compasión. Es una combinación de todo, de mi asentamiento con cómo se afectan los niños involucrados en esta decisión. Para demostrar asentamiento, yo tengo que mostrar que he estado trabajando, que he estudiado, eh, que me he preocupado por sacar la licencia de mi profesión, por ejemplo, que he hecho voluntariado, que hago parte de la iglesia, eh, que estoy integrada con la comunidad. Y ese integramiento con la comunidad no es solamente eh, con la comunidad latinoamericana, por ejemplo. Es ideal que hagamos parte de una serie de grupos o de clubes o, no sé, el club de pesca o que tenga la licencia de algo por el estilo, de pronto del trade en el que yo trabajo eh, o que haya estudiado algo a cada parte del inglés, pero es muy importante que se vayan involucrando. Así que espero que la persona que nos mandó la pregunta eh, internamente no le vayan a negar su caso de refugio, de verdad les deseo lo mejor de lo mejor, pero en caso de que esta situación se presente deben estar preparados y esto es algo que deben empezar a hacer. Así que, pues bueno, la mejor de las suertes y empezar a preparar un plan B. A mí me encanta siempre tener unas debajo de la manga.
0: Claro que sí, Claudia. Bueno, espero que esa explicación tan amplia les haya funcionado para, su, para su, aclarar sus dudas. Entonces Jenny también nos pregunta, mi esposo y yo acabamos de recibir la orden del chequeo médico para la residencia. Yo soy la aplicante principal y mi esposo se encuentra aún en Cuba. En Cuba no hay dónde hacerse los exámenes y tampoco se puede salir por ahora eh, porque son en un, a un tercer país. ¿Qué pasaría con su aplicación en esta situación?
1: Nada, dentro de las muchas cosas que ha dicho Inmigración en medio de esta pandemia, es que si no se puede cumplir con alguno de los requisitos, eh, se les debe notificar y ellos pues están pendientes del momento en el que se pueda cumplir. Así que si en Cuba en este momento no se pueden hacer los exámenes médicos, es bueno mandar una carta a inmigración diciéndole, señores de inmigración, tenemos esta situación, no puedo, no puedo hacer los exámenes médicos aquí, tampoco puedo salir del país, así que en el primer momento posible los estaré haciendo. Y la aplicación continuará, se reanudará en el momento en el que le entregue los exámenes médicos.
0: Perfecto. Claudia, buenas tardes. Mi esposo está en Canadá desde octubre de 2019 y yo en Colombia esperando mi solicitud de visa, Open Work Permit, desde diciembre de 2019, que fue cuando presenté mis documentos en el centro BFS. Él, via él viajó primero porque tenía una carta condicionada y por tal motivo yo tuve que esperar a que él terminara su pathway para poder adjuntar mis documentos. Y la carta sin la condición que le daba el college. Hasta el momento no he recibido ninguna respuesta por parte del IRCC. Ya he enviado varios correos electrónicos y, y dos formularios web. Uno hace cuatro meses y otro hace un mes. Lo único que tengo por parte de ellos es la carta de validación de los biométricos que me llegó hace cinco meses. Ya no sé qué más hacer. Llevamos 11 meses separados con mi esposo y los de IRCC no me dan respuesta de nada. ¿Qué me aconsejarías?
1: Me encantaría saber qué tipo de información ha mandado ella y ver también qué está haciendo el marido aquí. Porque es que en este momento tenemos una condición bien particular y es el hecho de que tenemos un mercado laboral, digamos, de cierta forma deprimido por la pandemia y tenemos restricciones de viaje. Obviamente, si el marido está aquí, a ella la deberían dejar entrar siempre y cuando ella no represente, digamos que de una u otra forma, una carga para el sistema. Y para eso tenemos que demostrar que el marido está aquí digamos, estudiando y trabajando el medio tiempo que se lo permite, que haya una relación continua, o sea, hay que casi que volver a mandar la aplicación eh, a través del web form, así que lo único que me queda es decirle que por favor nos escriba eh, y me mande las copias de los emails que ella ha enviado a través del web form y inmigración y los documentos que ha mandado de soporte, de pronto podemos darle alguna luz de lo que se puede hacer y reforzar un poquito esta aplicación. Me valdría la pena revisar qué es lo que está haciendo el marido en este momento, a ver si podemos documentar de cierta forma que él ya está sentado aquí y que se tienen que reunificar estas familias. De todas maneras, esta semana el Ministerio de Inmigración aprobó la visa de una señora que estaba en embarazo, que necesitaba reacomodarse urgentemente en Canadá, obviamente, por su situación. Esto ha generado, de todas maneras, una reacción en la comunidad migratoria. Porque pues necesitamos que las familias se reunifiquen, o sea, ya llevamos mucho tiempo. En marzo yo creo que pensamos todos que esto era cuestión de dos semanas, yo fui la primera que dije que esto no pasaba de dos o tres semanas y después se nos fue un mes a dos y ya llevamos seis. Y al paso que vamos y con este rebrote que hemos tenido, pues esto se va a prolongar y ya va siendo, o sea, empieza a generar un estrés adicional en las familias que de una u otra forma tenemos que solucionar. Y yo creo que esa es donde tiene el ministerio en este momento puesto los ojos, en ver cómo le damos la mano a estas familias que están separadas para que se puedan reunificar. Así que tenemos que trabajar en esa aplicación, ver a ver cómo se le puede dar más soporte y pegarnos de esas últimas decisiones que ha tenido Inmigración para poderle dar soporte a ella.
0: Ok. Ara también nos pregunta, desde los últimos ocho años aquí en México he trabajado en empresas de multinivel y ventas. ¿Eso cuenta como experiencia en Canadá?
1: Ese es un trabajo independiente. Eh, los trabajos cuando uno trabaja, de o sea, cualquier cosa que uno haga de manera independiente, aun si yo tengo mi empresa y estoy trabajando como arquitecto, pero solamente haciendo los proyectos, o sea, si no tengo, digamos que el grupo de empleados como una empresa constituida, sino que trabajo por proyectos, es difícil de documentar, pero definitivamente se puede. Mm, es un trabajo largo, es un trabajo difícil, sobre todo las personas que trabajan en multinivel, que a mí me encantan, por cierto. Eh, además tiene una estructura donde uno aprende muchísimo vale la pena que aprendan a documentar su tiempo y su trabajo. Cuando uno trabaja en un multinivel, tiene una serie de citas, una serie de reuniones, de webinars, tiene que salir a entregar pedido, hace la parte de social media, y este es un trabajo como cualquier otro en una empresa. El problema es que no está documentado. Si llevamos una agenda, podemos entrar a documentar esto y obviamente se adiciona todo lo que es la parte de los reportes de, de impuestos y de ganancias que se tienen y podría llegar a, a demostrarse que es un trabajo de X número de horas. Es, es largo, es difícil, pero pues, eh, como te digo, es exactamente lo mismo cuando tenemos un ingeniero o un arquitecto que trabaja por proyectos que simplemente se siente y diseña los planos eh, que le pide a alguien. Es cuestión de demostrar las horas trabajadas. Jorge nos
0: dice... Hola, buenas noches. Abogada, si una persona es deportada, una deportación expedida por cinco años, ¿cuánto debe esperar para introducir el perdón migratorio?
1: Lo que pasa es que en Canadá las órdenes de deportación no son por determinado número de tiempo. Esto ocurre en Estados Unidos donde te dan una sanción por cinco, días o veinte años, pero en Canadá no. Una orden de deportación tiene efecto de por vida. Eh, para poder regresar a Canadá hay que pedir la autorización para regresar al país, la cuestión con esto es que esa no se otorga tan fácil como porque yo quiero volver, porque dejé amigos, porque de pronto tengo un familiar allí que quiero visitar. Tiene que haber una razón de fuerza mayor para que esta la pueda Normalmente se aprueban cuando hay una aplicación de residencia eh, que está en proceso con soporte de algo. Por ejemplo, estoy siendo patrocinado eh, por mi pareja o por mis padres o por mis hijos o tengo una oferta de trabajo o tengo, no sé, la nominación provincial. Esas son razones de fuerza mayor y se puede aplicar en el momento en el que se tenga ya como soportar esta fuerza mayor. No hay un mínimo de tiempo ni hay tampoco un máximo.
0: Esta pregunta de Asael también me la han sugerido muchas personas y creo que hay un interés general en este tema y es que eh, quieren saber más sobre el programa piloto del Atlántico.
1: Mira, el programa piloto del Atlántico empezó en el 2017 y tiene, digamos, dos líneas, una que es para estudiantes y una que es para trabajadores. Los estudiantes internacionales deben estudiar en la provincia un programa idealmente de dos años y deben vivir en la provincia por lo menos 18 meses y conseguir una oferta de trabajo por lo menos de un año o de forma indefinida. Esta oferta de trabajo no tiene que estar relacionada con sus estudios ni tienen que tener experiencia laboral por ser estudiantes internacionales. Cuando se trata de eh, trabajadores extranjeros, tienen que tener también una oferta de trabajo de por lo menos un año y la compañía debe cumplir con un salario que esté, eh, o sea, que sea equivalente a la media de ese salario en la provincia. Mm, hay dos categorías, una que es para trabajos calificados y otra para semicalificados y funciona más o menos de la misma forma. Son las cuatro provincias del Atlántico, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island y Newfoundland en Labrador. Tienen 2,700 cupos anuales para repartir entre las cuatro provincias y pues está allí como una opción. Lo único es conseguir esta oferta de trabajo que no sea eh, de temporada. Estas provincias tienen la característica de que sus economías o sea, se cierran un poquito en la época de invierno. Entonces, las personas que estén buscando eh, trabajo en las provincias del Atlántico con fines de aplicar a este, a este programa, se tienen que asegurar de que su ocupación pueda seguir funcionando de noviembre a marzo, que es cuando se cierra. Este programa tiene tres pasos. El primero es eh, hacer la designación de la compañía. Para esto la compañía tiene que pasar una serie de documentos y tiene que demostrar que no tiene digamos problemas eh, a nivel laboral, no ha tenido problemas laborales con un empleado que tenga una demanda, por ejemplo, por incumplir con algún contrato previo. Mm, tiene que demostrar además que necesita una persona con este perfil. Eh, después se hace el aval de la oferta de trabajo, que es básicamente decir, bueno, esta compañía sí necesita una persona con este perfil y este candidato sí tiene el perfil que se necesita para llenar esa vacante. Y el tercer paso es la parte de asentamiento que se hace con una organización. Después de que se pasan estos tres procesos, la persona puede aplicar para un permiso de trabajo para llegar de manera rápida a Canadá y le dan seis meses para aplicar a la residencia permanente después de que llega, o puede aplicar para llegar de una vez con la residencia permanente. Es básicamente eso, pero dependemos o de estudiar en la provincia o de contar con una oferta de trabajo.
0: Ok, Ángel quiere saber qué necesita para trabajar en Canadá. Lo que necesitamos
1: para trabajar en Canadá es una oferta de trabajo, realmente. Eso es lo que abre la puerta. A menos de que vengan a estudiar y tengan un permiso de trabajo abierto por estudio o sean los dependientes de un estudiante internacional. Pero básicamente para conseguir un permiso de trabajo necesitamos una oferta de trabajo. Y aquí hay dos caminos a seguir, básicamente. Uno es el famoso LMIA que es cuando una compañía le puede demostrar al gobierno que no consiguió un residente o un ciudadano canadiense con el perfil eh, para cumplir con esas, esas funciones de ese trabajo. Eh, es un proceso donde la compañía, pues aparte de demostrar esto tiene que hacer las publicaciones por un mes como mínimo de la posición y tiene que entrar a pagarle al candidato el salario medio que, que aparece en la página del gobierno en Service Canada adicionalmente las compañías no pueden tener más del 10% de su fuerza laboral que sean trabajadores extranjeros, hay unas, o sea, un, unas eh, cuotas para trabajos no calificados o más bien trabajos que están por debajo de la media salarial de la provincia para todas las ocupaciones, eh, la otra forma es un, un tratado de libre comercio donde los ciudadanos de, Cana de Colombia, Perú, Chile, eh, México y Panamá que son los cinco países que tienen Tratado de Libre Comercio con Canadá, pueden aplicar para un permiso de trabajo de una forma simplificada si tienen con una oferta de trabajo que esté contemplada dentro de la lista de profesionales de este tratado en específico. México tiene dos tratados, el CUSMA, que es el viejo NAFTA, eh, y el Transpacífico, que es el CPTPP. Eh, el NAFTA o el CUSMA, pues, está dirigido a profesionales, son 63 ocupaciones, más bien profesiones las que se encuentran allí, Allí están eh, los contadores, los arquitectos, los ingenieros, mmm, los diseñadores gráficos, eh, bueno, ya ni me acuerdo, son 63. El Transpacífico tiene una lista de ocupaciones, eh, o sea, técnicos y tecnólogos que están incluidos, y profesionales que están excluidos. ¿Qué significa esto? Que si yo no estoy excluido puedo aplicar. O sea, todo lo que no está prohibido está permitido básicamente. Esto nos abre un panorama mucho más amplio para los mexicanos porque, o sea, entre el CUSMA y el Transpacífico tenemos cubierto prácticamente todo. La diferencia entre el CUSMA y el Transpacífico es que en el Transpacífico el salario lo fija el gobierno basándose en la media de esa ocupación en la ciudad o en la provincia donde se va a ir a trabajar esta persona. En el NAFTA el salario es negociable. En el NAFTA o en el CUSMA se necesita únicamente el, o sea, los estudios para poder pedir el permiso de trabajo, no exige experiencia laboral. En el Transpacífico tienen que demostrar estudios y experiencia. Colombia y Perú eh, funcionan muy similar al Transpacífico, Básicamente la persona tiene que tener eh, la educación y la experiencia para ejercer el cargo, el salario es negociable y está la lista de ocupaciones técnicas y tecnológicas incluidas y los profesionales excluidos. Entonces volvemos a jugar. Todo lo que no está prohibido está permitido. En esta lista no están los arquitectos, los ingenieros, los gerentes de no sé de mercadeo, los de social media. Eso significa que pueden aplicar porque son cargos código A. Allí, en el de Colombia, en el Perú, no funcionan los códigos B, tienen que ser eh, los códigos A para profesiones. Y los técnicos y tecnólogos incluidos son los códigos B, hay algunos en el área de construcción, algunos en el área de los trades, están eh, los chefs, están los diseñadores gráficos, los diseñadores de interiores, mmm, están los electricistas y bueno, los técnicos y tecnólogos en electricidad, en mecánica, eh, en ingeniería industrial, o sea, todas las tecnologías en, el, en ingeniería están también allí. Panamá tiene una lista distinta, en, en, lo, en Panamá en el Tratado de Panamá está la gente de logística, por ejemplo, y hay un grupo grande de ingenieros de sistemas. Los ingenieros de sistemas están en todos los tratados, esos caben en cualquier parte de este país. Y son básicamente esos dos, porque los otros que quedan pues, ya son el International Experience Class, que es un convenio que tiene Canadá con 32 países donde hay, digamos que una facilidad de movilidad para gente joven, eh, son para algunos países menores de 29, para otros menores de 35 años. Eh, son permisos de trabajo abiertos que les permiten venir a Canadá a trabajar seis meses. Bueno, realmente es, se llama el working holiday. Se supone que es para venir a, a trabajar y a, y a pasear durante un tiempo y deben compartir ese tiempo, no para trabajar un año completo. Eh, ese, el International Experience Class tiene también eh, los coops que son para personas que están terminando su carrera y tienen que hacer una práctica laboral, la pueden venir a hacer en, aquí en Canadá con ese permiso. Y está el Young Professionals, que son personas recién graduadas que consiguen una oferta de trabajo en su área y pues vienen a trabajar un año aquí. Um, hay algunos poquitos que se hacen a través de IESEC, por ejemplo, que es también parte del International Mobility, IESE, que es una organización para personas que estudiaron economía o administración, y básicamente lo que hace esta organización es conseguirles dentro de las empresas afiliadas a ellos a nivel mundial, entre ellos las que están aquí en Canadá, eh, una oferta de trabajo para que vengan a trabajar por un año. Es algo que vale la pena. Está IESE, que está ahí este, que es otra organización distinta, y bueno, hay algunos poquitos por ahí para algunos países, entre ellos, eh, o sea, en, en América Latina está eh, Chile. Y tiene unos poquitos Ecuador, tiene unos poquitos Argentina, pero no están con el Working Holiday, sino a través de una de las organizaciones como las que les estaba diciendo, que son la de ISE, que y este. Pero básicamente dependemos de una oferta de trabajo.
0: Perfecto. Celeste nos dice, Hola, soy cocinero peruano de 50 años con 14 años de experiencia, pero sin título profesional. Hablo perfectamente el inglés. ¿Puedo emigrar a Saskatchewan?
1: Lo que pasa es que en Saskatchewan dependemos de tener eh, la nominación provincial y para tener la nominación provincial necesitamos una oferta de trabajo o haber estudiado allí y cumplir con el puntaje que necesitamos, eh, digamos que por vínculos con la, con la provincia. Pero la pregunta no es si puedo emigrar, la pregunta es si tengo cómo hacerlo, porque de poder se puede. Cuando nosotros nos sentamos en la oficina a hacer la evaluación de un perfil, lo que hacemos es trazar una estrategia. ¿Y en esa estrategia qué hacemos? Tenemos 14 años de experiencia, como cocinero soy peruano, los cocineros están en el Tratado de Libre Comercio, o sea que podríamos buscar una oferta de trabajo de pronto. Con esta oferta de trabajo nos darían tantos puntos, bien sea Express Entry o bien sea nominación provincial, y esto nos abriría las puertas aquí o allá. Definitivamente se puede, solamente encontrar la forma. Ahora, contestarle si puede hacerlo a través de esas o no, me tocaría tener más datos de él para poder saber exactamente si reuniría el puntaje para ser invitado por la provincia.
0: Perfecto. Luisa, ¿se puede mostrar solvencia para permiso de estudiante en CDT?
1: Claro que sí. Los CDT son un certificado de depósito a término. Es casi que un dinero que está garantizado por el banco porque son ellos los que lo tienen ahí, quieto, que no se puede mover si no está una fecha específica. Así que es un excelente instrumento.
0: Luz, buenas tardes. ¿Qué tiempo dura la llegada de aceptación del permiso de trabajo después de haber estudiado dos años y tener oferta de trabajo? No entendí qué tiempo se demora la aceptación del permiso de trabajo después de haber estudiado los dos años y tener una oferta de trabajo también.
1: A ver, yo asumiría que ya lo que está hablando es del Postgraduation Work Permit. Eh, y es curioso porque en este momento las respuestas no tengo ni la más remota idea. Eh, yo he hecho aplicaciones de Postgraduation Work Permit que los he recibido en una semana y tengo otros que ya llevo tres o cuatro meses esperando. Esta semana justamente estuvieron aquí en la oficina un grupo de chicos de la India eh, que aplicaron para el postgraduation en abril y todavía no lo han recibido. Si no lo han recibido, mmm, es una buena noticia, porque es que normalmente el tiempo de vigencia del postgraduation work permit empieza a contar a partir del día de aprobación, no a partir del día de aplicación. De tal manera que si se demora cinco meses, pues vamos a tener en vez de tres años, tres años y medio para poder trabajar en Canadá y eso nos ayuda un montón. Eh, pero también ha tenido aplicaciones que resuelven en ocho días, asumo que sea eso a lo que ella se está refiriendo ahora, si era que estaba aquí estudiando digamos en un college privado por ejemplo y consiguió una oferta de trabajo, hizo la solicitud del permiso, si es a través de los tratados de libre comercio eh, solamente se manda la aplicación o sea más bien, se manda la oferta de trabajo a través del employer portal y el, ese portal genera un número eh, de referencia automático con esto se puede aplicar el permiso de trabajo las aplicaciones de permiso de trabajo vuelven y juegan. Yo apliqué a una, un viernes y recibió respuesta el lunes y para un hermano de esa persona apliqué ocho días después. y Esto fue en junio y todavía estoy esperando. ¿Cuál sea el criterio de inmigración para mover una aplicación más rápido que la otra? No tenemos ni idea. Seguramente es dependiendo de la asignación que se le esté entregando a cada oficial en este momento y pues justamente de la pandemia también. Así que, pues, si está dentro de Canadá y tenía aquí un estatus que le permitía trabajar, por ejemplo, eh, tenía el permiso para trabajar 20 horas, eh, fuera el off-campus work permit porque estaba estudiando. Ella, si aplicó para el post-graduation work permit para un permiso de trabajo eh, con una compañía, puede seguir trabajando porque ya hizo la solicitud, se considera implied de estatus. Así que no importa cuánto se demore, ella puede estar trabajando. Si estaba como visitante y no tuvo permiso de trabajo en el último año, eh, tiene que esperar a que salga el permiso para poder empezar a trabajar, y ahí sí, tal vez dos o tres meses más.
0: Es decir, que esas personas que ya hicieron su aplicación pueden continuar eh, en Canadá mientras tengan su empleo estar, eso es que esa pregunta también me la hacen bastante.
1: Lo que pasa es que hay que ver también, saber cuál fue la aplicación que hicieron, porque es que si estaban como visitantes y se hizo una aplicación dentro de Canadá, hay que ver si... Antes de que el ministerio sacara eh, la de, digamos, la, una, una noticia diciéndonos que podían aplicar para el permiso de trabajo estando dentro de Canadá, lo que había que hacer era mandar la solicitud del permiso fuera de Canadá. Bien fuera, bien fuera que se estuviera haciendo el cambio de un permiso de visitante a estudio o a trabajo, lo tenía que revisar el consulado de Canadá que le correspondiera en Estados Unidos, bien sea el consulado de Canadá en Los Ángeles para estudio o el de Nueva York para trabajo. ¿Qué significaba esto? Que yo tenía que extender mi estatus como visitante en Canadá para mantenerme legalmente en el país y esperar a que llegara la decisión de, de, o sea, del consulado en Estados Unidos sobre mi permiso. En este momento, si yo puedo hacer todo esto, de todas maneras tengo que asegurarme de mantener, o sea, dentro de Canadá, no el de estudio, el de trabajo, tengo que asegurarme de mantener mi estatus vigente. Yo no puedo dejar vencer mi estatus como visitante porque voy a quedar indocumentado. Y si quedo indocumentado, soy inelegible para un permiso de trabajo o para un permiso de estudio. O sea que hay que cuidar los dos estatus.
0: Perfecto. Claudia nos dice: Buenas noches. Muchas gracias por toda la información que comparten. Quisiera preguntarle si yo tengo 42 años. ¿Es totalmente indispensable estudiar en Canadá algo relacionado con el área en la que he trabajado? ¿O es posible estudiar algo nuevo y diferente? A ver. Eh... Esa
1: es una pregunta excelente porque es uno de los problemas más grandes que se presentan en, los, en las solicitudes de permisos de estudio. La gente piensa que tiene que estudiar algo relacionado con su área. Si es relacionado, debe ser una progresión natural de su carrera. Pero no lo mismo que ya estudiaron o no un grado por debajo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy arquitecto, no tiene ningún sentido que yo venga a estudiar a Canadá un Architectural Technician. ¿Por qué? Pues básicamente porque yo tengo más experiencia y más conocimiento que mi profesor. Yo tengo 44 años, me gradué hace 20 seguramente, llevo 20 años trabajando en mi carrera y ahora vengo a estudiar una tecnología de algo en lo que yo ya tengo una licenciatura. Lo más probable es que inmigración niegue ese permiso, pues justamente porque la ley de estudios espera que el estudiante regrese a su país y que lo que ha estudiado aquí le sirva para mejorar su perfil profesional. <coughs> Discúlpeme por esta velocidad de hablar. <coughs> eh, si yo no voy a aprender nada aquí, pues no va a mejorar en nada mi perfil cuando regrese a Colombia. De tal manera que cuál es la razón por la que estudié. Por eso es que cuando se presentan estas negativas dice propósito de viaje, porque el oficial de inmigración lo que vio es, no tiene ningún sentido lo que me está planteando. Ahora, si es un arquitecto que viene a estudiar eh, green architecture, o no sé, ¿cómo se llama? Lo de energías verdes, energías renovables, porque vamos a construir un edificio eh, que sea cero footprint, eh, eso es otra cosa, eso es una progresión natural de la carrera. Es lo mismo que pasa con los que estudiaron mercadeo, que vienen a estudiar digital marketing. Porque es, es, es una evolución de la profesión y yo me estoy actualizando. Eso tiene un sentido. Entonces, no habría ningún problema. Ahora, si soy arquitecto y me he pasado cinco años porque me dediqué a mi familia y lo que hice fue montar, no sé, algo de catering desde mi casa o hago los, las tortas, los cupcakes eh, para reuniones y decidí que a eso es a lo que me quiero dedicar, pues no hay ningún problema. Se justifica... Y le digo inmigración, voy a ir a estudiar panadería, pastelería, o culinario, lo que sea, porque pues a esto es a lo que me he dedicado los últimos cinco años de mi vida y resultó ser mi pasión y también se puede justificar. Pero como les digo, lo importante es buscar algo que me vaya a ayudar a mí con mi perfil profesional cuando yo regrese a mi país de origen.
0: Perfecto. Bueno, mientras le damos un poquito de aire a, a claudia para que respire y pueda descansar un poquito de tantas preguntas, yo les quiero recordar tres cositas. Lo primero es que esta cita y esta consulta personalizada con ella la pueden hacer a través de nuestra página web en www.cpalacio.com en la parte superior derecha van a encontrar la sección de reservar cita ahí pueden seguir todas las instrucciones para llevar a cabo el agendamiento lo otro es que nos pueden seguir en las redes sociales para mantenerse actualizados sobre todas las noticias e información relacionada con los procesos migratorios y lo que esté sucediendo en Canadá a ese nivel migratorio en este momento les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, es Palacio Inmigration y en Twitter tenemos Palacio IC. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y eh, suscribirse porque vamos a estar subiendo contenido diferente en la semana y vamos a estar también subiendo estos Facebook Live, estos en vivo, estos webinars para que puedan retomarlos en caso de que se hayan perdido algún dato o alguna información o no alcanzaron a llegar a conectarse hasta ahora, entonces lo, lo pueden repetir perfectamente y no perderse toda esta información tan valiosa que brinda Claudia aquí todos los jueves a las 7 de la noche, sacando un espacio de su vida personal y de su ocupación que me consta, es una mujer supremamente ocupada para poderles ofrecer este, esta interacción directa con ustedes. Continúa, bueno,
1: imagínate, que, imagínate que mientras tú me diste el respiro un millón de gracias, me encontré aquí en el chat tres preguntas seguidas que me encantaron porque pienso que, que, o sea, le puede servir a mucha gente. Paula Andrea nos dice: ¿podrías hacer una breve comparación entre el PNP de BC y el PNP de Manitoba? Dos programas de nominación provincial. Y mira, Paula, te cuento: son dos programas que funcionan eh, a través de puntos. Son programas medibles, o sea, proyectables a futuro. A mí me encanta poder saber, o por lo menos tener una idea de qué va a pasar a futuro conociendo el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando miramos British Columbia nos dice el Tech Pilot Program, por ejemplo, está seleccionando entre 80 y 90 puntos. Y yo hago el cálculo y digo en tres años, después de que yo termine de estudiar y que trabaje un año y tenga la oferta de trabajo y todo lo demás, voy a tener 120 puntos. Yo digo, bueno, estoy tranquila porque sé que voy a entrar dentro de ese grupo que va a ser seleccionado. Eso me encanta de British Columbia. Funciona igual en Manitoba. Manitoba nos dice la tabla de mil puntos, la de British Columbia es de 200 puntos. En ambas necesitamos una oferta de trabajo. Eh, o sea, si vamos a mirar, las diferencias reales están en que en British Columbia, para yo poder llegar a un puntaje que esté dentro de ese rango de selección, necesito tener una oferta de trabajo en un código que esté relacionado con lo que yo hacía en mi país de origen. Idealmente que esa oferta de trabajo me la dé una compañía con la que yo lleve trabajando por lo menos un año en British Columbia y ese trabajo tiene que ser en la categoría en la que me están ofreciendo. Porque de lo contrario, sumando estos tres componentes, yo voy a perder 35 puntos. Esa es la parte más crítica. British Columbia me da puntaje por el salario. Digamos un salario de 50 mil dólares me da 19 puntos. ¿Qué pasa si yo me enfermo seis días? En Canadá casi todas las compañías nos dan cinco días eh, de enfermedad sin, sin descontarnos nada. Pero si me, me enfermo seis y mi compañía es súper estricta y me descuenta ese sexto día, resulta que a final del año cuando me entreguen mi T4, que es el documento de impuestos, va a decir que yo no me gané 50 mil, sino 49 mil 999. Y de 19 me quedé con 17 puntos. Por eso es que cuando yo reviso un, un programa en denominación de British Columbia con los clientes, siempre busco que me dé un margen lo suficientemente amplio como para que algo pase, este tipo de cosas. Con lo que no nos podemos dar el lujo es con la oferta de trabajo. Si es un código B, nos da 10 puntos. Si es un código A, nos da 25 puntos. Por lo menos es medible. El de Manitoba tiene una particularidad. Esta tabla es eh, va a mil puntos. Tener la oferta de trabajo, que es obligatoria, nos da 500 puntos y el rango de selección de la provincia está alrededor de... O sea, ha habido de 479 y ha habido de, de 525. Así que es muy flexible. Además, hay un punto de Manitoba que a mí me encanta y es el hecho de que la provincia recibe 19.000 personas extranjeras al año y tiene 5.000 eh, cupos de nominación provincial, mientras que British Columbia recibe 180.000 y tiene solamente 6.000 cupos. Matemáticamente hablando, British Columbia es más difícil... Que Ahora, tenemos que entender cómo funciona también eh, la vida. Yo creo que esto no es, no es un secreto para nadie y es el factor oferta-demanda. Si yo tengo mucha oferta, pues hombre, tengo oferta de candidatos, ¿para qué me esfuerzo? Si tengo afuera gente haciendo cola para aplicar a mi trabajo, ¿para qué me voy a comprometer con el gobierno trayendo un, un extranjero, dándole soporte a una nominación? Si yo no la tengo pues entonces hago lo posible por retener el candidato que a mí me gustó, que es un buen trabajador. Eso es lo que pasa en Manitoba y lo que no pasa en British Columbia. British Columbia tiene 180 mil para 6 mil cupos, mientras Manitoba tiene 19 mil para 5 mil cupos. Esa fue la primera que vi. Y me encantó una de Giselle Georgina Nieto que nos dice, si inscribo a mis hijas en la Escuela de Canadá pagando su año escolar, ¿puedo irme con ellas junto con mi esposo? Y la respuesta es no, porque es que los padres no son dependientes de los hijos. O sea, si yo vengo a estudiar, mis hijas pueden estudiar gratuitamente. Pero si mis hijas vienen a estudiar, yo no puedo trabajar. Yo podría venir como visitante, entrar y salir del país. Es factible que pueda extender y quedarme un año si mis hijas son muy chiquitas, están en edad escolar, eh, o sea, de, tal vez elemental o principios de la, de la secundaria. Pero no me puedo quedar con ellas trabajando, ni mi esposo tampoco. Eh, y es una pregunta repetitiva, sobre todo para personas que vienen de México. Mm, Paola nos dice también, sabemos cuál es la ventaja de una nominación provincial, pero ¿cuáles son las desventajas? Y ya con esto te doy el paso a ti, la respondo y te doy el paso a ti, pero es que estas tres me parece que cubren la mitad de las preguntas que me hacen a mí durante la semana. Obviamente la ventaja que tiene una nominación provincial es que yo puedo completar con esos 600 puntos si es que esa nominación provincial regresa al Express Entry el puntaje que necesito para ser invitada a aplicar para residencia permanente. Si la nominación provincial no se maneja por el Express Entry sino que se maneja en papel, pues es la garantía, entre comillas, de que yo pueda aplicar para una residencia permanente. Después de que haya una nominación provincial el siguiente paso es aplicar para la residencia. En ese punto, ya los federales, que son los que definen residencia permanente, no pueden revisar sino mi récord policial y eh, mi récord médico. Si yo no tengo problema con ninguno de los dos, la residencia va a ser aprobada. O sea, básicamente, la ventaja de una nominación es que yo tengo acceso a la residencia. Las desventajas que tiene es que normalmente es tiempo más largo del proceso y que son menos costos. Las nominaciones provinciales no son para todo el mundo, ni las necesita todo el mundo. Entonces, no es necesario estar buscándolas sin necesidad. ¿A qué me refiero? Canadá recibe 350 mil, este año eran 340 mil, la cuota para el año entrante eran 350 mil, este año nos quedamos cortos, pero eso es otra historia. Pero recibe 340 mil eh, residentes permanentes al año. Es una pirámide. El Express Entry maneja el 70% de la clase económica. De Canadá, ese otro 30% son las aplicaciones que se hacen en papel, que son denominaciones provinciales, de los programas pilotos y de los rurales, o sea, el piloto de las atlánticas y el rural. Si yo tengo de esas, eh, o sea, el, la categoría económica maneja el 70% de inmigración, o sea, son 280 mil tal vez, o 250 mil los que salen de ahí, y de esos 250 mil, el 70% salen del Express Entry. ¿por qué no buscarlo por el Express Entry si tengo 180 mil posibilidades? ¿Por qué me tengo que ir a buscarlo por las comunidades rurales donde tengo solamente 100 por ciudad anual? No tiene ningún sentido. Entonces, la nominación provincial no es para todo el mundo, es para el que la necesita porque su puntaje en el Express Entry no le alcanza. La desventaja es que cuando es en papel, eh, en vez de demorarse ocho meses como es en el Express Entry, se va a demorar un año y medio o dos es tiempo adicional, porque no solamente estoy aplicando a los federales, tengo que aplicar a la provincia. Las provincias se demoran entre tres y seis meses para darnos respuesta, dependiendo de la provincia que sea, y muchas de ellas tienen costo de proceso, o sea que incrementamos también los costos. Esas son las diferencias. Eh, no es que sea mejor o peor, es simplemente que hay gente que las necesita y hay gente que no.
0: Ok, perfecto. Entonces continuamos con Daniela que nos dice, mi familia y yo queremos abrir negocio en Canadá, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo y cuál es la más rápida? Depende.
1: Eh, programas de negocios hay cerca de 20. Hay algunos programas que conducen a residencia, hay unos que conducen solamente a un permiso de trabajo. Los de permiso de trabajo son los intra-company transferis. O sea, si mi familia tiene la empresa en mi país, yo puedo abrir una sucursal aquí y yo me vengo con el permiso de trabajo. Esto me lleva a un permiso de trabajo, pero no necesariamente a la residencia. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo trabajo en Canadá manejando mi propia empresa no me cuenta como experiencia laboral en Canadá. Al final del ejercicio de un año, si yo voy a seguir aquí, puedo pedir puntos por arranged employment, o sea, por una oferta de trabajo, pero no tengo los puntos por experiencia. Si yo vengo con mi marido, él tiene un permiso de trabajo abierto. A mi marido le van a dar puntos por trabajar aquí como empleado en otra empresa, pero no le dan los puntos por arranged employment porque es un permiso de trabajo abierto. Entonces, si queremos buscar una residencia, hay que evaluar primero si mi marido completaría los puntos con ese trabajo que él hace aquí o si los completaría yo con la oferta de trabajo que me da después del año si sí, ¿no? O sea, eh, tendría que buscar una nominación provincial. Nominaciones provinciales para negocios hay, creo que una, en cada una de las 12 provincias y territorios que tienen este programa y hay algunos que tienen dos, mm, así que tenemos opciones suficientes, pero estas son manejadas distinto. En esta lo que tengo que hacer es presentar un plan de negocios, la gran mayoría de las provincias lo manejan por puntaje, y me dicen, ¿sabes qué? Te invito porque me interesó ese plan que tú tienes, te voy a dar dos años eh, de permiso de trabajo para que tú vengas, montes la empresa, y si cumples con lo que me prometiste en ese business plan, pues te doy la nominación para residencia. Así es como funciona. Entonces, no es cuál es el plan más rápido, sino cuál cumple tus objetivos. Porque llegar, o sea, si son del uno de los países que tienen tratado de libre comercio, se lo repito que son Colombia, Perú, Panamá, eh, pero Panamá no tiene para, para inversionistas. Eh, tenemos Colombia, Perú, Chile y México, si son de esos cuatro países, podemos hacer simplemente un investor o un trader, eh, tal vez en cuatro o cinco meses estarían aquí, pero no necesariamente alcanzamos la residencia. Si es por nominación provincial, eh, Ontario creo que hizo este año dos o tres elecciones para, para inversionistas, o más bien para gente de negocios, porque no es inversión, son negocios, eh, entrepreneurs y pues, se demora seis meses diciéndonos sí o no y después tenemos dos años. O sea, es un proceso largo, pero es un proceso que conduce a residencia. Hay que valorar el perfil. Acordémonos que el programa no se adapta a mí. Yo me adapto al programa. Entonces tengo que ver es mi perfil donde queda más fácil. que lo Perfecto.
0: Alejandra nos dice, buenas tardes, doctora. ¿Alguna novedad de parte del gobierno para los estudiantes internacionales que estamos ya en Canadá y no encontramos trabajo? Ay,
1: mira es bien difícil porque es que todos venimos con una expectativa de mejorar nuestra calidad de vida y nos estamos dando cuenta de que nos cogió una pandemia que nos desubicó a todos y pues desafortunadamente el mercado laboral canadiense está deprimido como está en cualquier parte del mundo. Sin embargo, mi recomendación en estos últimos webinars ha sido, trabajemos con lo que tenemos. Podemos ver el vaso medio vacío o verlo medio lleno, es decisión nuestra. Hay industrias eh, que han seguido trabajando o sea, sin parar durante la pandemia. Son normalmente eh, las industrias esenciales que no son las más gratas eh, para muchas personas porque, digamos, los que vienen de trabajar toda la vida en escritorio, les cuesta trabajo. O sea, no tenemos la destreza manual para irnos al área de construcción, por ejemplo, pero si nos toca aprenderlo, pues aprendamos. Eh, es un trabajo muy pesado físicamente. Es un trabajo que por las condiciones climáticas de Canadá es difícil. Eh, admiro terriblemente a las personas que trabajan en esto porque lo que se necesita es mucho más que ganas. Se necesita una interés física y mental brutal, pero es una, es una industria donde todavía se pueden hacer cosas y donde podemos, digamos, que lograr ese año de experiencia laboral que necesitan casi todos los estudiantes internacionales para poder sacar la residencia. Industria esencial también es el área de comidas y pues bueno, los restaurantes no han parado. Eh, están abiertos hoy, no sabemos si los vuelvan a cerrar justamente por este rebrote de, de COVID, pero aún si los cierran, mientras estuvieron cerrados, trabajaron en la parte de entrega a domicilio de deliveries y siguieron funcionando. Mm, no todo el mundo tiene destrezas culinarias, pero si no, pues las aprendemos. Eh, esencial es también el cuidado de niños y, o de ancianos. Es otro trabajo que admiro brutalmente porque yo soy una que no tengo... La paciencia para cuidar a un niño, pero si podemos entrar por ese lado, tenemos una posibilidad también. Entonces, buscar más bien, no lo que yo quiero hacer, sino qué hay disponible y aprovecharlo de acuerdo con eh, las facilidades que yo tengo. Como les digo, yo no tengo la paciencia con niños, entonces yo buscaría más bien el área de cocina. Además, porque no tengo la fortaleza física para cargar una tabla de, de drywall que pesa, no sé, 10 kilos y subirme por la escalera con ella. Entonces, pues me tengo que adaptar a lo que yo pueda. Y la idea es esa. Miremos esas listas. Eh, hay organizaciones, por ejemplo, Learning Enrichment Foundation, ellos tienen una página eh, de empleo donde eh, pueden entrar a buscar pueden ponerse en contacto con esta organización, es una organización bien linda, donde les pueden dar la mano también, ayudándoles a preparar ese resumen, a ver si de pronto es eso lo que está pasando. O pueden hablar también con Cecilia Ortega, que estuvo en nuestro, en nuestro webinar hace tal vez un mes, que ella es especialista en, en hacer resúmenes y pedirle una consultoría para que ella les dé la mano con esto, que puede ser otro factor. Obviamente, si están en el área de Ingeniería de Sistemas, eh, Creo que es cuestión de mejorar el resumen y de hacer una, red, una buena red de contactos, pero si es en otra industria y definitivamente no han podido, trabajemos con lo que hay a la mano. Y por lo demás es trabajar en la red de contactos, o sea esa red de LinkedIn y nada, de todos los grupos posibles. Esa es la forma de conseguir trabajo en este país.
0: Bueno, si están interesados en esos dos Facebook Live que les comenta Claudia, el de cómo mejorar mi perfil de LinkedIn y cómo mejorar también mi resume, los encuentran en nuestro canal de YouTube, Palacio Inmigration. Eh, Anderson nos pregunta, buenas noches, para el programa de trabajadores por medio del TLC entre Canadá y Colombia, ¿se debe certificar el idioma? Si la persona se encuentra en Canadá y consigue la oferta, ¿cómo se certifica el idioma?
1: No hay que certificar el idioma para un permiso de trabajo, bajo ninguno de los programas realmente, hay que certificar el idioma para una aplicación de residencia permanente. Es el empleador el que determina si la persona tiene la capacidad de comunicación que se requiere o no. Hay algunos trabajos y algunas embajadas que dependiendo de la categoría, resuelven pedir una prueba de idioma. Pero eso es en embajada en país de origen. Normalmente aquí en Canadá no se pide, ya cuando están acá adentro.
0: Frank dice, si soy ingeniero y trabajo un año en una ocupación NOC, diferente a mi carrera, ¿igualmente puedo aplicar el permiso de trabajo como ingeniero?
1: A ver, eh, dependiendo de qué estemos hablando, si estamos hablando de que él está fuera de Canadá y tenemos un tratado como, por ejemplo, el de México y el de Chile, aún si no tiene experiencia como ingeniero, pero tiene el título de ingeniero, puede aplicar. Si él es colombiano o peruano, tiene que tener la experiencia como ingeniero para pedir el permiso de trabajo como ingeniero. Si es una LMIA, obligatoriamente tiene que tener experiencia en el cargo que le están ofreciendo. Si está dentro de Canadá con un permiso de trabajo abierto y él estudió ingeniería aquí, por ejemplo, puede trabajar en cualquier ocupación que sea calificada y le cuenta como tiempo de experiencia laboral en Canadá. Porque la experiencia para ser calificada no tiene que estar relacionada con los estudios. Tiene que requerir educación postsecundaria para poder ejercer ese cargo.
0: Perfecto vamos con Sara que nos dice hola Claudia salud no me pierdo ninguno de los live, así sean en repetición gracias Sara por esa lealtad una pregunta, si mi pareja trabaja en una empresa de turismo en Medellín ¿su jefe puede darle continuidad a su trabajo cuando estén en Canadá? algo así como que se encargue de buscar los clientes para alquilar eh, los apartamentos es decir, que haya continuidad en ese trabajo pero estando en Canadá ¿y esto serviría además como arraigo?
1: Eh, a ver Sí le puede dar continuidad, no hay ningún problema. Uno puede trabajar virtualmente eh, con cualquier país del mundo. Si le pagan en cualquier parte del mundo, no hay problema. Pero no cuenta como experiencia laboral en Canadá porque está trabajando para una compañía extranjera y le están pagando fuera de Canadá. O sea, la compañía no está aquí. Entonces, no nos serviría para un proceso de residencia, por ejemplo, porque bien sea que el acompañante sea el aplicante principal o no, de todas maneras, esos puntos suman. Ahora, eh, como arraigo nos sirve. Porque es que si yo puedo trabajar virtualmente, no me está eh, amarrando a regresar a Colombia. Entonces, arraigo no me funciona por ese lado.
0: Claudia nos dice, mi esposo quiere aplicar a un, a un programa de estudios de dos años, pero necesita hacer un pathway para llegar al nivel. Como su esposa podría trabajar desde el inicio de su programa, él puede estudiar medio tiempo o debe esperar a iniciar el colegio.
1: A ver, él no puede trabajar mientras estudia inglés en ninguna parte del país, independientemente de si estudia en una institución pública o privada. La esposa sí podría, si el programa obviamente lo están cursando en una institución pública aquí dentro de Canadá. En este momento no hay entrada al país para personas que van a estudiar inglés. Así que mi recomendación es eh, que haga el programa de inglés desde país de origen. Eh, Carolina o, o Fernando en Professional upgrading les pueden ayudar con eso, porque hay unos programas muy interesantes eh, supremamente intensivos, son tres horas diarias a unos precios espectaculares comparados con lo que hay aquí en Canadá, eh, y son las mismas instituciones eh, que los dictan dentro del país con el mismo profesor, no son pregrabados. Es el profesor que dicta la clase aquí, en el salón de clase, está parado frente a la cámara haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, dictando la clase frente a un computador para que ustedes puedan participar desde allá. Así que para esto sí les recomiendo que hablen con ellos. El correo es fernandoprofessionalabrading.com o el de Carolina es marketingprofessionalabrading.com y se los estaremos poniendo aquí en el chat en unos minutos.
0: Perfecto. Lizeth nos dice: ¿Hay que haber viajado a otros países antes de solicitar la visa de residencia permanente?
1: No. A ver. Primero que todo, para solicitar la visa de residencia permanente estamos hablando de que tenemos ya un perfil por lo menos con 470 y algo de puntos en el Express Entry para que nos den la residencia. Y no es obligatorio tener historia de viaje, pero es que tampoco es obligatorio tener historia de viaje para pedir un permiso de estudio, un permiso de trabajo. Esto, o sea, yo sé que es una de las razones de negativa más frecuentes, pero es también un mito, porque es que ya hay muchísimos casos de la Corte Federal que han sido fallados, donde los jueces le dicen a inmigración que la historia de viaje puede ser considerada a lo sumo como un factor neutro, pero no puede ser considerada un factor negativo. Entonces, hagamos un poquito de énfasis en eso cada vez que vamos a presentar eh, una solicitud de visa. No nos dejemos convencer tan fácil por inmigración cuando nos da una negativa diciendo que no tenemos historia de viaje. Simplemente refutémoslo.
0: Perfecto. Dice Walter, hola Claudia Sarú, salud. cordial saludo. Para tramitar la visa de TT Canadiense, ¿se hace necesario tener ya comprados los tiquetes de avión y la reserva del hotel? En Colombia. Se me perdiste
1: un poquito. ¿Para tramitar la visa de qué? ¿De turista? Eh, no, no hay que tener los, los tiquetes aéreos comprados. Eh, lo que hay que tener es una buena razón de viaje y este momento no, es, no existe razón posible para venir de turismo, a menos de que estemos hablando de que vamos a venir a visitar a un residente o a un ciudadano canadiense que es favor, eh, familiar nuestro que está aquí en Canadá y que nos necesita por alguna razón específica. Porque tampoco es simplemente decir, es que yo hace no sé, un año y medio que no veo a mi hermano y quiero ir a hacerle visita, no, si mi hermano me necesita por alguna razón en particular yo puedo pedirle inmigración que procese mi visa
0: Perfecto, no, aquí voy en el orden con Andrea Salas que... Buenas tardes, soy mexicana con un título de finanzas, ¿qué posibilidades tengo de emigrar a Canadá con una visa de estudiante? Teniendo en cuenta que tengo una deportación en Estados Unidos por intenciones de trabajo con visa de turista
1: Bueno, eh Aquí hay muchas cosas que medir. Primero, tenemos que revisar ese perfil para saber a qué puntaje va a llegar, porque decirle si alcanza o no el puntaje sin tener todos los datos del perfil es imposible y hacerlo en la cabeza es muy difícil. Así que lo primero sería que ya llenar el cuestionario en nuestra página web para poder evaluar. Esa deportación de Estados Unidos definitivamente va a tener un impacto sobre una aplicación canadiense. Básicamente porque cuando no cumplimos con el puntaje eh, del Express Entry, lo que tenemos que buscar para subirlo es venir a Canadá a estudiar o buscar un permiso de trabajo, que son dos aplicaciones temporales. Cuando hay una deportación de Estados Unidos por intención de trabajar con una visa de turismo, queda registrado en el sistema. Estados Unidos y Canadá comparten pantalla migratoria. De tal manera que cuando apliquemos para ese permiso de estudio o el permiso de trabajo de Canadá, el oficial de Canadá se va a dar cuenta de que esto ocurrió en Estados Unidos y lo primero que se le va a venir a la cabeza es, si ya eh, tuvo esta intención en Estados Unidos, ¿qué me garantiza a mí que no va a pasar lo mismo en Canadá? Es una aplicación que hay que trabajar mucho. Mm, hay que entregar una cantidad de documentos de soporte y hay que explicar de entrada esa parte, que es bien difícil, pero se puede. De todas maneras, no es un no rotundo, es simplemente una preparación para pelear, porque no es una aplicación rutinaria.
0: Perfecto. Paula nos dice, si parte de mis fondos para demostrar a un story Permit provienen de un préstamo, ¿debo tener ese dinero durante cuatro meses en mi cuenta o el dinero del préstamo lo puedo desembolsar un mes antes de la aplicación y adjuntar la carta del banco?
1: El dinero del préstamo ni siquiera hay que desembolsarlo. Podemos tener la carta del banco diciendo que el crédito para estudios fue aprobado o el crédito por la razón que sea fue aprobado. y No hay que desembolsarlo, simplemente tenerlo listo allí para ser usado en el momento en el que lleguemos a Canadá. Los fondos propios sí tienen que estar en la cuenta bancaria por cuatro meses.
0: Lina nos dice, si mi esposo aplica por estudios y le dicen que debe hacer Padway, ¿cuánto se debe mostrar? ¿El año de Padway o es el Padway más el año de estudio?
1: Mm, a ver... Dependiendo de cuánto dura el pathway, Ajá. supongamos que esta persona viene a ser un pathway de ocho meses. De todas maneras, estamos notificando la inmigración que vamos a seguir con un estudio postsecundario. De tal manera que yo tengo que demostrar un año completo de fondos para educación, un año completo de eh, sostenimiento. Bien sea que sea ocho meses de pathway más un semestre de carrera, entonces serán, qué sé yo, eh, ocho mil o diez mil dólares de pathway más eh, los seis mil dólares o siete mil que valga el semestre. O sea, ahí vuelvo, volvemos a quedar básicamente en los mismos dieciséis o dieciocho mil dólares que tengo que demostrar más sostenimiento por un año. Cuando termine el pathway, tengo que hacer una extensión de mi permiso de estudio y tengo que volver a demostrar exactamente los mismos fondos. Si esta persona es soltera, en promedio son 26 mil dólares lo que debe demostrar, bien sea para el pathway o para la carrera como tal.
0: Perfecto, nos dice Viviana. Buenas noches, me interesa saber cómo es el pago de las matrículas universitarias en Canadá.
1: Ay, cómo me hace de falta Carolina hoy para que nos responda a estas preguntas. Eh, entiendo que eso se hace a través de eh, un sistema que usan los colegios y las universidades y se paga por semestre anticipado.
0: Perfecto. Igual les recuerdo para las personas que de pronto no nos escucharon anteriormente, que pueden contactar a Professional Upgrading para toda la orientación y la parte de estudios acá en Canadá. Les pueden escribir a través de marketing.professionalupgrading.com y también seguirlos en sus redes sociales, Professional Upgrading. Nos dice Julián, hola, si se viaja en pareja, uno como estudiante y el otro aplicando el Open Work Permit, ¿En qué momento se otorga el Open Work Permit luego de la toma de biométricos? ¿Es en lugar donde se toman los biométricos o es al llegar a Canadá?
1: Ni lo uno ni lo otro. El permiso de trabajo abierto, o sea, cuando se hacen las aplicaciones de permiso de estudio como pareja, eh, se solicita el permiso de estudio y el permiso de trabajo simultáneo. Hoy en día se le está dando la aprobación en principio al estudiante, pero no al trabajador. Cuando ya tenga la aprobación total, o sea, la aprobación final, se va a aprobar también el permiso de trabajo del acompañante. Esa aprobación la da la Embajada en País de Origen, pero el documento como tal lo emite el aeropuerto cuando llegan a la Oficina de Inmigración en el aeropuerto la oficina de biométricos que es el BFS, es solamente una oficina de soporte, o sea, no es una oficina ni del consulado, ni de la embajada ni de inmigración canadá ni de nada esta es una oficina de soporte que está allí para recibir los documentos que se requieren y para la toma de biométricos, pero ellos no emiten ningún tipo de documento
0: Bueno, estamos ya muy cerca de terminar, no sé si tú Claudia tienes alguna pregunta pendiente o hago ya, no sé, las últimas dos preguntas.
1: Dale, sigue con las próximas dos
0: bueno, perfecto. Dice Jocelyn, buenas noches. ¿Qué tiempo está tardando aproximadamente la aprobación de residencia después de suministrar los documentos y de qué se, se trata el Bridge Work Permit?
1: Eh, asumo que esta persona me está hablando del Express Entry. En términos generales, esta aplicación se demora entre seis y ocho meses. En este momento pues estaban detenidas las aplicaciones por los biométricos. La cuestión es que las personas que presentaron biométricos para llegar a Canadá de manera temporal, inmigración los va a validar ahora para residencia, o sea que estas aplicaciones van a continuar. Eh, para los que no llegaron con biométricos, porque los biométricos realmente empezaron a ser obligatorios a partir del 2019, hubo personas que llegaron en el 2018 eh, de países que no requerían biométricos en esa época, y pues nada, les va a tocar esperar a que Inmigración los llame y programe las citas, porque es lo otro que está pasando, ni si siquiera Inmigración es Service Canadá, está llamando a las personas que tienen aplicaciones de residencia en proceso y que necesitan biométricos para programarles las citas para que vayan a los centros de, de Service Canadá. Eh, después de que se tengan los documentos completos, debería demorarse ya muy poco realmente, porque es que ese es el último paso. O sea, lo primero que revise inmigración es toda la parte eh, de si la aplicación está completa, o sea, las cartas de referencia laboral, eh, los exámenes de inglés y todo lo
0: demás. Así que ya con biométricos deberíamos estar al otro lado muy pronto. Mira qué curioso. Y sí tenemos dos preguntas para Carolina también. Les diría, ¿puedo estudiar inglés general y luego hacer la extensión para un college o una universidad o debo salir del país?
1: Si viene con un permiso de estudio, podemos hacer la extensión aquí. Si viene con una, una visa de visitante con autorización para estudiar, es mejor que regrese a país de origen para pedir el permiso de estudio. Pero en este momento no se puede venir a Canadá con una visa de visitante, ni de visita, ni para estudiar, ni para nada. Así que valdría la pena que esta persona eh, sacara un permiso de estudio porque ella... Eh, cuando termina el programa de inglés y quiere extender, ya tenemos esa aprobación y ya inmigración está notificado de la intención, tenemos prueba de que inició todo su programa de estudio y que ha cumplido con las condiciones y demás, y no va a haber problema en extender.
0: Perfecto. Valeria dice, si estudio en enero, en línea, ¿contará para un futuro poder aplicar al PGWP? Me enredé. WP. Permit, perdón, ya el inglés y el español se me enredan. Siete de la noche, jueves, ocho de la noche, ya... El Spanglish
1: es válido. Eh, sí, inmigración, eh, dentro de las muchas cosas que ha dado como facilidad para los estudiantes internacionales es eso, que las personas que empezaron a estudiar eh, este año en Canadá, incluso las que arrancaron en, en mayo, um, si hacen sus programas online hasta eh, abril del año entrante les va a contar si el programa, o sea, fue máximo el 50% estudiado online. Así que pues nada, si ¿sí empieza en enero o está cubierto por esa, esa normativa referente a COVID.
0: Bueno y ya para terminar Claudia, ¿qué tan ciertos son esos rumores de que les están extendiendo los tiempos a las personas que ya están acá en Canadá, a los trabajadores, a los profesionales o a los estudiantes brindándoles unos meses más de tiempo por la pandemia?
1: Mira, Quebec hizo algo al respecto, el resto de, de inmigración no se ha pronunciado. Yo lo que he visto es que hay algunos permisos de trabajo de posgraduados que se están demorando mucho. Eh, yo quisiera pensar que es eh, una forma sutil de inmigración, de extender los tiempos, porque normalmente, como les decía al principio, el tiempo de vigencia de un postgraduation work permit empieza a contar a partir del día en que se aprueba no el día que se aplica. Estos permisos se demoraban normalmente dos meses, entonces la persona tenía, si eran tres años a lo que tenía derecho, tenía 38 meses para trabajar en Canadá, ¿verdad? Pero como les decía hace un rato, eh, hay aplicaciones de PGWP que están en proceso desde abril y ya estamos en octubre, o sea que ya llevan seis meses, lo que significa que estas personas van a tener eh, 42 meses para trabajar en Canadá. Yo pensaría que esa es la forma sutil de inmigración, de decir, bueno, tenemos que compensarlos de alguna forma extendiendo estos permisos pero eso es para los que todavía no se han aprobado los que ya están aprobados no hay manifestación al respecto inmigración no ha dicho absolutamente nada de si les va a dar una extensión automática si tienen que aplicar por ellos o sencillamente les decimos lo sentimos en el alma pero no hay nada que podamos hacer yo esperaría y confiaría en que inmigración tome alguna medida con respecto a esto porque al igual que lo ha hecho con todas las demás aplicaciones ha buscado la forma de, digamos que, darle apoyo a las personas que ya estuvieron aquí. Entonces, pensaría que eh, las personas que tienen un permiso de trabajo de posgraduado no van a ser recepción.
0: Bueno, perfecto. Dándole las gracias nuevamente a nuestra audiencia por estar aquí conectados fielmente a las 7 de la noche. Todos los jueves estamos acá respondiendo sus preguntas, aclarando dudas. Les recuerdo que si tienen algunos temas que nos quieran sugerir, pueden escribirnos a hola.cpalacio.com y también escribirle directamente sus preguntas si son un caso muy puntual a claudia cpalacio.com eh, agendar la cita personalizada y la consulta con ella en nuestra página web oficial www.cpalacio.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Palacio Immigration en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que vean todos los Facebook Live y los contenidos que estamos subiendo semanalmente, unos clips súper interesantes que Claudia está haciendo con preguntas frecuentes. Y también eh, que nos vean en, en nuestro canal para que nos continúen acá acompañando en los Facebook Live, acá en, nuestro, en nuestra página de Facebook. Y bueno, a, 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 en la medida que nos sigan apoyando para crecer como comunidad, estaremos aquí para ustedes brindándoles todo nuestro apoyo, nuestra asesoría, bueno, la de Claudia. Y yo aquí siendo la, la moderadora de sus preguntas y comunicándome con ustedes directamente por los correos para apoyarlos en lo que necesiten.
1: Bueno, pues a todos muchas gracias por habernos acompañado. Dentro de ocho días podemos, espero, poder contar aquí con Carolina para que le hagan a ella todas las preguntas que tienen con respecto a estudios, pero recuerden que este es el momento de empezar por lo menos la parte de inglés, así que comuníquense con los de Professional Learning, que ellos están allí para darle la mano antes de que se cumplan eh, los tiempos que tienen establecidos estas instituciones. Para todos una feliz noche y nos vemos dentro de ocho días. Que descansen.